0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגיש חכם חזי כהן. שלום לכם, אתם בפודקאסטים של חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח. בסדרה חכמים נעסוק היום ברשש. יש אנשים שראשי התיבות של שמם הם שם לעצמו. ורבי שלום שרעבי הרשש הוא אחד מהם היה מגדולי המקובלים ראש ישיבת המקובלים בית אל בירושלים ואולי הפרשן המרכזי של תורת הארי יש ישיבות רבות של מקובלים שהולכות בדרכו והוא השפיע, תורתו השפיע והסידור שהוא כתב שעליו נדבר בהמשך הגיע אל כל רחבי העולם היהודי. הוא דמות שאנחנו יודעים עליה הרבה אבל לא רק כמידע אלא יש אגדות רבות שנקשרו לדמותו ואני מאלה שסוברים שאולי חלקם לא היסטורי אבל האגדה עצמה מספרת סיפור מאוד משמעותי על איך הוא נתפס בעיני תלמידיו, תלמידי תלמידיו ומעגלים רחבים יותר. אז רשש נולד בתימן. אנחנו מדברים על חכם תימני שלמד בצנעא. ועלה לארץ, הוא חי בין 1720 ל-777, המאה ה-18, ושני סיפורים, אני חושב, מספרים את סיפור עלייתו לארץ. האגדה או הסיפור הראשון מספר שהוא היה סוחר בתימן. הסתובב בכל מיני מקומות, מחר את סחורתו, ופעם אחת הגיע לאחד היישובים, ואישה מוסלמית הזמינה אותו אל ביתה כדי שיפרוס את מל... מרכולתו ויתקנה ממנו, והיא נועלת את הדלת ובעצם דורשת לקיים איתו יחסי אישות, ושלום שרעבי, אולי אז עדיין לא רב מסתכל עליה, מסתכל על כל רכושו שנמצא כאן, מבין שהוא בצרה גדולה, הוא יברח, יישאר, הוא לא רוצה לחטוא, ואז הוא אומר לה, תשמעי, בסדר גמור, אני מקבל, בוא נעלה לקומה השנייה. כשהם עולים לקומה השנייה, הוא רואה את החלון פתוח, הוא קופץ דרך החלון, נוטש את כל רכושו, הוא בורח מביתו, ובאופן ניסי ניצל. והקפיצה מהקומה השנייה לא פוגעת בו. זה הסיפור הראשון, ומספרים שבעקבות האירוע הזה הוא מבין שהוא מסובך, כי האישה בטח תתלונן שהוא ניסה לפגוע בו משהו כזה, ולכן הוא מבין שהוא צריך לברוח מתימן ולעלות לארץ. הוא יוצא דרך בומביי, מגיע לבגדד, ופה אנחנו פוגשים את הסיפור השני. על רבי שלום שרעבי והסיפור הוא שהוא נכנס אל בית המדרש בבגדד והם עוסקים שם באחד הפסוקים שעוסקים במילה כה, כה תדבר ו... המילה הזו כה בעברית פשוטה כך, אבל בעולם הקבלה המשמעות שלה היא אחד מתיאוריו של הקדוש ברוך הוא. גם המילה זה בהקשרים אחרים מתארים את הקדוש ברוך הוא. והסיפור מספר שכשהוא יושב שם בלימוד, הוא חווה חוויה מאוד עזה. והוא אומר, כה חרקת גלבי, המילה כה שורפת את ליבי. גלבי, זו מילה יפה, פירושה לב. גלבי, שומעים את הלמד והבית של העברית, אבל אומרים אותה בהגיות שונות. אם אתה עיראקי, היית אומר קלבי, בקוף גרונית. מכיוון שהוא תימני, אז הוא אומר גלבי, והוא אומר, כה חרקת גלבי, הכה הזה שורף את ליבי. והאמירה הזו היא אמירה שנחרתה בזיכרונם של הלומדים ומאה שנה אחר כך הבן אישחי עוד מספר את הסיפור. אני חושב שהסיפור הזה מלמד על עוצמת הדבקות וההשתוקקות, ההתעלות הרוחנית. שחווה הרשש מן הפסוקים, המונחים הקבליים, הסימבוליים, כל, זה ביטוי שמצביע, זה ביטוי שחש ודאות והרשש שלימים של, יהיה איש של שמות. היא שכוחו יהיה בכוונה, הגדרת הכוונה של המילים בתפילה, כבר בסיפור הזה שומעים כיצד הוא מבין, הוא מזהה את הקדוש ברוך הוא בתוך המילה כה, וחש איזו התרגשות עצומה עד כדי כך שהמילה כה שורפת את ליבי. והציר הזה שבין הסיפור עם האישה שניסתה לפתותו, והדבקות שלו, וההתעקשות שלו, והמוכנות שלו, לסכן את חייו, מי ששומע פה את יסו, סיפור יוסף ואשת פוטיפר, אני חושב שהוא צודק. ומצד השני, הדבקות שלו בפסוקים, התחושת נוכחות אלוהית מוגברת כל כך בעולמו, אלה הם סיפורים שבעתיד, של חייו, יבואו לידי ביטוי. אז הרשע שלנו מגיע לארץ ישראל, יש סיפורים בדרך, אי אפשר להקיף את כל המסורות והסיפורים עליו. וכשהוא מגיע לירושלים, הוא מיד הולך לישיבת המקובלים בית אל. ראש הישיבה הוא רבי גדליה חיון, מקובל גדול וחשוב, והוא מגיע לישיבה, מתדפק בדלת ומבקש עבודה. הוא מציע את עצמו כשמש. זה שמכין קפה, מנקה את השולחנות, מגיש, מסיר, זה שמשקים את המקובלים בחצות כדי שהם יקומו לעבודת התיקונים והתפילות הייחודית להם. והבחור התימני, שכנראה הגבוה לפי הסיפורים, מתקבל להיות השמש בישיבת בית אל, וכאן מתרחש אחד הסיפורים המופלאים על סיפור התגלותו. הסיפור מספר שהוא היה מסדר ומנקה, מכין מה שצריך, מגיש מה שצריך ומתיישב בבית המדרש ליד המקובלים ועושה עצמו מתנמנם. משום שזה יהיה קצת מוזר אם השמ"ש יושב קשוב לדיונים קבליים עמוקים. עושה עצמו מתנמנם אבל מאזין ברוב קשב וכך לומד תורה במשך זמן רב. לימים, אחד הימים, האודלך היון מעלה שאלה מאוד מסובכת. ואין פתרון לשאלה, שום אחד מיושבי בית המדרש לא מצליח לפתור אותה, ומסיימים את היום והולכים לביתם. אבל רבי שלום שרעבי, שמבין היטב בעולם הקבלה ויש לו נפש גבוהה, יושב, עולה על פתרון, כותב אותו ומחביא אותו בתוך הספר של רבי גדליה חיון. למחרת הם מגיעים לבית המדרש, רבי גדליה חיון פותח את הספר ולהפתעתו יש פתק עם תשובה נפלאה שמשיבה על הקושייה מיום... אתמול, ומיד שואל מי כתב את זה, וממש מנסה לגרום, ללחוץ על כולם, שיגלו מי הכותב של התורה הנפלאה הזו, אבל אף אחד לא מודה, משום שבאמת אף אחד לא כתב את זה. עוברים הימים, ושוב קושייה בבית המדרש, ושוב רבי שלום שרעבי, שעושה עצמו מתנמנם על הספסל, כותב תשובה, מחביא אותה בספר, ולמחרת רבי גדליה חיון מוצא את התשובה. ופה כבר מבינים שיש משהו, אבל לא מצליחים לפתור את החידה. Uh, הבת של רבי גדליה חיון מתחבאת בבית המדרש ורואה שהרב uh, שלום שרעבי יושב, כותב uh, תשובה לשאלה, הוא מחביא אותה בספר. היא הולכת לאבא שלה מספרת שזה השמש, השמש התימני. שלום, שלום שרעבי. ורבי גדליה חיון מיד קורא לו, הוא משביע אותו לומר את האמת, וכך הם מתוודעים. והסיפור מספר שהוא מיד הציע לו להיות ראש הישיבה. אלא שרבי שלום שרעבי סרב, אה, הוא אמר לו, אתה הגדול בתורה, ואילו רבי גדליה אמר לו, לא, התגלה פה שאתה הגדול בתורה. לפי ההגדה, הוא הציע לו את ביתו, הזאת שגילתה את הסוד, ו... מסתבר שרבי שלום שרעבי, יש על זה ויכוח האם באמת הם התחתנו אבל מה שמאוד ברור זה שלאחר מותו של רבי יגדלי החיון ראש הישיבה הבאה היה השמש רבי שלום שרעבי אז מה יש שם? האמת היא שאני לא מבין בקבלה, אני עשיתי ככה, למדתי, השתדלתי, אבל אני לא ממש מבין את הדברים עד ואני גם מבטיח לכם שאחרי שאני אסביר לכם, גם אתם לא תבינו עד תום, אבל משהו, אני חושב, אפשר להבין. אז כשמסתכלים על פועלו של רבי שלום שרע, אפשר לזהות כמה כיוונים, כמה פעולות גדולות, כמה מהלכים שהוא עשה. אז קודם כל הוא היה הפרשן והמתרגם הראשי של תורת הארי. כלומר, הוא בעצם הדמות שהצליחה להביא את תורת הארי, או ניסתה להביא את תורת הארי לכדי פירוש מובן יותר, נגיש יותר, הוא כותב את פירוש שמש, אנחנו נחזור לראשי תיבות ש״מ ש״ש״״, שמש שהוא כתב על... כתבי הארי, הוא מחבר סידור שנקרא סידור הרשש והסידור כולל כוונות על פי הארי. כוונות הכוונה שכשאני אומר את שם השם לשמו של האל יש, יש לו כמה וכמה שמות וכל שם מבטא בתפיסת הקבלה זווית אחרת, התגלות אחרת, מוטיב אחר במלכותו של אלוהים בעולם והסידור מנסה לעצב את התפילה בדרך הזו. כלומר איזו מילה מבטאת איזה רעיון? ומה אני מתכוון כשאני אומר את השם הזה ואת המילה הזו תוך כדי התפילה ולכן אגב תפילת המקובלים היא תפילה מאוד ארוכה יצא לי להתפלל בישיבת מקובלים והתפילה היא מאוד ארוכה משום שלא קוראים את המשפטים ברצף החוויה היא לא חוויה של קטע או של משפט היא הרבה פעמים חוויה של מילה שמצטרפת למילה ויוצרות עולם שלם. הסידור של הרשש הגיע לצפון אפריקה דרך בנו רבי חזקיה יצחק מזרחי, ואחר כך הגיע גם לאירופה, והפך להיות ספר מאוד משמעותי בעולם הקבלה, ובאמת הרשש נתפס המאור השני אחרי הארי, הארי הוא המאור הגדול, והרשש הוא זה שמביא את תורתו אל, אל העולם והיו לו תלמידים רבים חלקם מאוד יהודים כמו, י, ידועים כמו החידה למשל החידה רבי חיים יוסף דוד אזולאי מספר עליו אחד קדוש בדורנו מקובל מופלא אחרי זה הוא ממשיך ומרוב קהותו וחוכמתו העמיד כוונות הארי זה אל על בוריין כסדרן והלכתן וכמובן הוא מוסיף ואומר והיה מכוון כל כוונות רבנו הארי יש פה איזו דמות גדולה שמבינה את תורת הארי לעומקה ומסוגלת להמשיג, בשפה קבלית כמובן, את התורות הקבליות של הארי. תלמיד אחר, רבי ידידיה רפאל אבול ערפיה, ניסח את הדברים האחרת ואמר, מי יוכל לעמוד לפני הארי להבין עמקי סודותיו? באמת משהו גדול ומופלא. הוא ממשיך ואומר, ואכן בחסדי השם שלח לנו עיר, עיר וקדיש. כבוד מורנו הרב, שר שלום מזרחי שרעבי, זכר צדיק וקדוש לברכה, גדול העדה, אשר עשה אוזניים לתורה, להאיר עינינו בתורת אמת בספרו הקדוש נהר שלום. על כן יאמרו המושלים לכל מי שלומד דברי הרב בעל עץ החיים, שזה רבי חיים ויטל, מבלי שנמד בנער שלום והקדמותיו של רבי שלום שרעבי, ימשש כעיוור באפלה. התורה לפנינו, אבל היא לא מובנת. והמעמיקים והמעינים צוללים במים אדירים, לא מצאו ידם ניבאים ולא ידעו מה ניבאים. עד אשר יעברו את הנהר, ויש פה משחק מילים, יעברו את הנהר, הכוונה את נהר שלום, פירושו של הרב משאש לכתבי הארי. מעבר למפעל הפרשני, התרגומי, ההמשגתי של תורת הארי, רבי שלום שרעבי הקים את חברת אהבת שלום. התופעה הזו של חבורות שעוסקים ביחד בעבודה רוחנית, היא לא ראשונה כאן, היא כבר מופיעה קודם, אולי הארי ותלמידיו זו חבורה אחת, והיא גם מופיעה אחר כך למשל אצל הרמח"ל. ורבי שלום שרעבי יוצר, מקים קבוצה של 12 מקובלים. אחרי זה מתגלה שלפעמים היו הרבה יותר מ-12, אבל המספר 12 הוא טיפולוגי, הוא סמלי. ולכן הקפידו עליו כנגד 12 שבטי ישראל. והחבורה הזו שמה לעצמה מטרה לחיות חיי חסידות. ואני אצטט רגע משפט שמבטא את המטרה שלהם. והתייחדנו כאיש אחד, חברים מכל בכל כל. בכל מכל כל, לסייע, לעזור, לחזק ולאמץ איש את רעהו, לשוב בתשובה ולהוכיח ולהשתתף בצרתו, בין בעולם הזה, בין בעולם הבא, חבורה שבעצם כותבת שטרי התקשרות, כלומר טקסט מחייב, ברית כזו שכתובה ביניהם, כוללת תקנות, סדרים פנימיים, למשל... הם מתחייבים להתאמץ בתפילות שלהם, כשמישהו מהם חולה, ואפילו לצום אם המצב יחמיר. או להתפלל בעת, בעת יציאת נשמתו של אחד החברים, או שכל אחד יפריש צדקה מממונו. הם יוצרים ביניהם בעצם איזו חבורה שמתחייבת, אם הקשבנו למילים, גם להוכיח אחד את השני. כלומר, חבורה שמבקשת להתעלות. והיא גם כוללת ביקורת ותוכחה בצורה ראויה כדי שהחבורה כולה שהחברים בה יתעלו במעלות רוחניות. אנחנו מכירים את שטרי ההתחייבות שלהם וגם גילינו שכמה שנים אחר כך הם קצת נסוגו מחלק מההתחייבויות. זה היה נראה חריף מדי, חמור מדי והם ביקשו בעצם לעדן מעט את ההתקשרות כדי שהיא תהיה דבר אפשרי. והחבורה הזו שישבו בה חידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, או רבי ישראל יעקב אלגזי, או בנו רבי יום טוב אלגסי, שניהם אחרי זה יהיו ראשונים לציון, אנחנו מדברים בהם בעצם באמת על תלמידים מאוד גדולים, או רבי שימו, או גרשון מיקיטוב אה, שנמצא שם, חבורה גיסו של הבעל שם טוב, חבורה רצינית מאוד, שמנסה להתקדם בעבודת השם ולבנות עולם. והמשפט שתפס אותי אה, בקטע הזה, זה להשתתף בצרתו בן בר עולם הזה, בין בעולם הבא. כלומר, החבורה הזו לא רק מחפשת לעלות למעלה לשמיים, אלא היא קשובה גם למה שקורה על הארץ, היא מבקשת להתחשב או להתייחס לצרתם של היושבים פה על הארץ, וכפי שנראה, זה היה הדבר שעולה מסיפורים רבים, הרבי שלום שרמי. ובאמת ישנם הרבה סיפורים שערבי, על רבי שלום שרעבי, על הרשש, שאני אספר שניים מהם, שמופיעים אצלנו בחכימא, ואני חושב שמבטאים בצורה עמוקה את עולמו. הסיפור הראשון מתרחש שהוא יוצא ביום חורפי וגשום מאוד מביתו אל הישיבה. המקובלים פעלו בעיקר בלילה, הם תוהו בחצות, ואז הם היו, תיקנו, הוא תיקן למשל לעשות תיקון חצות בכותל, הם בכלל עסקו בתיקונים, בתפילות על החורבן, השיח הקבלי עוסק הרבה בגאולה, בגילוי אלוהים בעולם, בכניעה לגאולה, בהכחשת הגאולה, בדרכים של תפילה ומדיטציה רוחנית, והוא הולך ביום מאוד מאוד גשום אל בית המדרש, והוא רואה באמצע רחוב אישה אלמנה עם ילדה. יחפות, לבושות בלויים באמצע הרחוב, ביום גשום. יד עוצר, האישה היא עיוורת. היא לא רואה, אומר לה, שלום עלייך, מה את עושה פה? והיא אמרה, גירשו אותי מביתי. לא שילמנו את מה שהיינו צריכים לשלם, את השכירות, גירשו אותנו מן הבית. הוא אומר לה, בואי, אני אקח אותך לביתי, אשתי נמצאת שם, נעזור לכם. והוא לוקח אותם לביתם, לביתו, ושם הוא ואשתו מרגיעים אותה. נותנים, לה בגדים, נותנים להם בגדים להחלפה, מכינים להם ארוחה חמה, משהו חם לחמם את, את, את ליבם ובטנם. והאישה כולה בהכרת הטוב, היא אלמנה, היא לא רואה, אז היא אומרת, אני מבקש שתאמר לי מי אתה? אני רוצה להודות לך. הוא אומר, מה זה חשוב? תדעי לך, גם אני הייתי אני פעם. אני, עזרו לי, אני עוזר לך, והיא מתעקשת, אני ממש מבקש שתאמר לי את שמך. הוא אומר לה, קוראים לי שלום. והיא לא מוותרת, ואומרת, אני מבקשת שתאמר לי את השם המלא. הוא אומר לה, שמי המלא הוא שלום שרעבי. היא שומעת את זה ונתקפת בבהלה גדולה. ואומרת, אתה המקובל, רבי שלום שרעבי? הוא אומר לה, כן. והיא אומרת לו, אני מתנצלת, ומצטערת. הוא אומר לה, על מה? על מה? אומרת לו שהטרחתי אותך, ושבגללי לא הלכת לישיבה, ובטח עכשיו יכולת ללמוד וללמד ולעסוק בתורה עמוקה, והנה אתה פה איתי, אני ממש מתנצלת על כל התירחה. רבי שלום שרעבי אומר לה, תשמעי, עד עכשיו, עד היום, תדעי לך, בזכותך, אני מבין שאני לומד תורה. היא אומרת לו, מה, מה הכוונה? והוא אומר לה, תראי, אני שנים עוסק בתורה, ימים רבים ולילות רבים, אבל היום אני מבין שאני באמת לומד תורה של הקדוש ברוך הוא. ולמה? כי כשאני מסוגל לעצור את הלימוד, כשאני מסוגל להפסיק את ההליכה לבית המדרש, כי אני רואה מישהו שצריך עזרה, ואני עוזר לו, הדבר הזה מעיד שאני באמת לומד תורה משמעותית. הסיפור הזה בעיניי הוא עמוק. הרצון להיות בתוך בית המדרש, להיות בתוך עולם הספרים, להיות בתוך עולם הרוח, הוא כל כך עמוק, שיפעמים הוא גם פוגם בארץ. פוגם בהתייחסות האנושית הפשוטה, ההתייחסות המוסרית. הוא שם את הקדוש ברוך הוא שם בשמיים, ושוכח את הקדוש ברוך הוא שבארץ. ורבי שלום שראבי אומר לנו, אני מחפש שהתורה תהיה תורה משמעותית גם בארץ. וכשאם צריך לסגור את הספר, כדי לעזור לאישה אלמנה וביתה ביום גשום, אז זה בעצם נובע מן התורה, וזה לימוד תורה אמיתי. כך התורה צריכה להיראות. זה סיפור אחד שמבטא את הרעיון הזה שמצאנו בשטר ההתקשרות, של לא רק להיות בעבודה רוחנית, ותשובה ותוכחה, אלא להשתתף בצרתו בין בעולם הזה בין בעולם הבא. הרעיון הזה נמצא כאן בסיפור. והסיפור השני הוא בעיני סיפור מתוק. שבו יום אחד, רבי שלום שראבי מגיע לישיבה בחצות, הפעם הוא לא פגש אישה אלמנה בדרך שזקוקה לעזרה, יושב בית המדרש ורואה שהחברים לא באים. הוא מבין שהשמש נרדם, לא הצליח לקום והוא לא מאיר את התלמידים ולכן חלקם לא באו. הוא לוקח את העששית והולך להאיר את כל החבורה. מאיר, אחד אחד, כולם מגיעים לבית המדרש, אמנם באיחור, אבל מגיעים. והם יושבים ועוסקים בסודות הקבלה, ופתאום מגיע לבית המדרש, השמש מתנשף לחוץ, השעה כבר מאוחרת, הוא מבין שקרתה תקלה, פשלה גדולה. הוא נכנס כולו, מתנשף, הוא רואה שכולם על מקומם יושבים בבית המדרש. הוא אומר לרבי שלום שרעבי, תשמע, אני ממש מצטער. שהטרחתי אותך, שומע שרבי שלום שרעבי הסתובב מרחבי העיר והעיר את התלמידים, הוא אומר, אני מתנצל, כבוד הרב, ראש הישיבה, שככה הטרחתי אותך, ואומר לו רבי שלום שרעבי, מה בכך? גם אני שמש. והמשפט הזה משחק לכמה כיוונים. קודם כל, שמו רבי שלום שרעבי, ואם אתם זוכרים, אחד מספריו קשור לשראש שמש, אבל זה בעצם שמש. גם אני שמש. אתה שמש וגם אני שמש. אבל הסיפור מהדהד את העובדה, את תחילת דרכו בישיבת המקובלים בית אל, כשהוא הגיע לשם בתפקיד השמש. ויש פה אמירה מאוד יפה, השמש יכול להיות ראש הישיבה. וגם ראש הישיבה יכול להיות השמש. במובן הזה, באמת הוא כבר בתפקיד אחר, אבל הוא גם יודע להיות שמש. והאמירה הזו חוזרת לסיפור הקודם ואומרת, נכון, אתה נמצא בעולם אחר, אתה בעולם גבוה, אתה ראש הישיבה, אתם מקובלים בית אל, אתה בסודות, אבל, אבל כולנו, יש בנו גם צעד שיכול לסייע ולעזור ולהאיר אנשים משנתם. כתפקידו של שמש פשוט. אז אנחנו ממש לפני סיום, ובואו ננסה ככה לראות את סיפור מותו, כי הוא סיפור מאוד מיוחד. רבי שלום שרעבי חש שזמנו קרב. הוא קורא לכל תלמידיו, כולם יושבים מסביבו. הוא מדבר דברים אחרונים. תמונה כל כך יפה, כל כך מבטאת את תמונת החבורה שעליה הוא עמל כל חייו. הוא מדבר איתם הרבה על ערך הקבלה לקירוב הגאולה. החשיבות שבלימוד הקבלה, החשיבות שבפרשנות הקבלה והבאתה אל, אל העולם. הוא מבקש מהם בקשה לא פשוטה, הוא מבקש מהם לעשות בגופתו. לאחר מותו, סדר עונשין, כלומר בעצם המעשים סימבוליים שמבטאים את ארבע מיתות בית דין, סגילה, שרפה, הרג וחנק, כדי כביכול שהוא יענש בכל העונשים הקיימים ויעלה לשמיים זך ונקי. זה בעצם התפיסה פה. והוא מבקש את זה מתלמידיו, אבל הם ממש חשים לא בנוח. כשנשמתו יוצאת, אני מזכיר לכם שאחד מהעקרונות בשטר ההתקשרות של חבורת אהבת שלום היה להתפלל בעת יציאת נשמתו של אחד החברים. וכך קורה, הם מלווים אותו, נשמתו עולה לשמיים, ותלמידיו מארגנים את מסע ההלוויה, ויוצאים איתו אל הר הזיתים, אבל הם לא עושים לו את סדר העונשים שהוא מבקש. באמצע הקבורה שודדים פורעים ערבים פושטים על המסע ההלוויה, בהלה גדולה, הם נוטשים את האלונקה, היא נופלת, גופתו נופלת על הרצפה, והם בורחים, כל המלווים של ה... כל השותפים בהלוויה, ואחרי שהפורעים הולכים, הם חוזרים, מרימים את גופתו, מניחים אותה על האלונקה, והולכים לקבור אותו. הסיפור הזה מתפרש על ידי תלמידיו ותלמידי תלמידיו כאמירה שמה שהתלמידים לא רצו לעשות בסופו של דבר יעשה. כלומר, כדי שנשמתו תעלה לשמיים זכה, אז זה צריך היה להיעשות. אם זה לא נעשה על ידי תלמידיו, אז זה יעשה בצורה אחרת. הסיפור הזה, שאני רחוק ממנו בעולמי שלי, בעיניי מלמד על כמיהה להיות בטהרה וקדושה כל ימי חיה, ואפילו סיפור מותו הוא בעצם סוג של סיפור של היטהרות. האזנתם לחכימה סיפורים ורוח מחכמי המזרח. פודקאסטים נוספים תמצאו באתר חכימה מבית מט"ח, בתמיכת משרד החינוך, קרן אביחי